0: Bien. Il est temps de se mettre au travail. Elle vous a dit en quoi consistait mon travail Avec tout ce que vous savez, pourquoi vous n'essayez pas de devenir euh, historien Historien Quel est votre métier Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo, seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire Histoire éternelle Qu'on ne croit jamais
1: vous ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Étienne Anheim est directeur des éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS. Il a été directeur de la rédaction de la revue des annales. Nous sommes allés à sa rencontre dans son bureau de l'EHESS pour l'interroger sur son nouveau livre, Le Travail de l'Histoire, qu'il fait paraître aux éditions de la Sorbonne. Nous l'avons interrogé sur son travail d'historien et ce qu'il conçoit derrière ce titre Le Travail de l'Histoire, en lui demandant notamment ce que devait être l'intervention de l'historien dans le débat public, lui posant un certain nombre de questions ayant trait aux réformes en cours dans l'enseignement supérieur et la recherche. On l'écoute. Etienne Anheim, bonjour. Vous faites paraître le Travail de l'Histoire aux éditions de la Sorbonne hein, paru en septembre 2018 on est dans votre bureau. Bonjour. Bonjour. J'aimerais euh, vous poser quelques questions très simples hein, pour cette courte interview euh, autour de, de votre livre. Que signifie le travail de l'histoire Pourquoi ce titre C'est un titre
0: qui a plusieurs sens. En réalité, je joue un peu sur la diversité des, des, des sens du mot travail. Euh, ça renvoie à la fois au fait que l'histoire est un métier et une partie du livre porte précisément sur la question de la de la profession et de la professionnalisation de l'historien. Ça renvoie aussi au fait qu'on peut jouer sur le génitif objectif et subjectif. Euh, le travail de l'histoire, c'est le travail que l'historien accomplit sur le matériau historique, mais c'est aussi le travail que l'histoire produit sur les acteurs, dont les historiens. C'est-à-dire que l'historien n'est pas accepté des effets de l'histoire. Et puis enfin, travail, ça rappelle aussi d'autres harmoniques, euh, de la sociologie historique de Marx jusqu'à la psychanalyse
1: de Freud. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques d'étape votre parcours et vos intérêts d'historien. Je crois que vous-même vous travaillez beaucoup sur, sur l'écrit, sur les archives, sur l'écriture de l'histoire à la fin du Moyen-Âge. Est-ce que vous pourriez nous présenter cela en quelques mots J'ai un parcours qui est un parcours assez
0: classique je dirais du point de vue euh, du monde académique français, c'est-à-dire que euh, j'ai fait un bac, alors un bac scientifique, ce qui est peut-être moins classique mais encore c'est assez courant dans ma génération d'avoir privilégié le bac C et puis après j'ai fait une classe préparatoire je suis rentré à l'école normale supérieure, j'ai passé l'agrégation d'histoire, j'ai fait une thèse d'histoire et je suis devenu maître de conférence toujours en histoire. Donc vous voyez, un fil conducteur très discipliné et très disciplinaire et à partir de ce parcours, si vous voulez, euh, j'ai commencé à me spécialiser euh, en histoire du Moyen Âge, de la fin du Moyen Âge, et disons à travailler sur des questions qui relèvent de l'histoire sociale de la culture au sens large. Alors culture savante dans le sens où j'ai travaillé sur la musique, sur la peinture, sur la production manuscrite, sur des textes littéraires, et puis aussi culture dans un sens plus anthropologique. Euh, et c'est ce que vous mentionniez, c'est-à-dire mon intérêt pour les questions de pratique d'écriture, aussi bien l'écriture des archives que l'écriture de l'histoire à la fin du Moyen-Âge. Et puis, à cet intérêt, je dirais, périodique pour le Moyen-Âge, s'est superposé un deuxième type d'intérêt pour les questions historiographiques et épistémologiques regardant la discipline de manière un peu plus générale et ses relations avec les autres disciplines des sciences sociales. Merci
1: pour ces réponses extrêmement précises. Vous disiez tout à l'heure en introduction que le travail de l'histoire transforme, travaille justement, façonne euh, la position de, de l'historien lui-même qui n'est pas qui n'est pas accepté hein, dans. Euh, dans le processus historique, euh, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur, selon vous, la, la manière, le mode d'intervention de l'historien dans le débat public aujourd'hui Vous parlez dans euh, votre ouvrage euh, de ces euh, interventions de l'historien, est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques-unes que nos auditeurs comprennent et nous donner en gros votre, votre sentiment sur la manière dont on a aujourd'hui d'intervenir quand on est historien Effectivement, la, la, la question est importante
0: et elle est compliquée puisque... Euh, le problème est de savoir que fait l'historien lorsqu'il sort de son bureau, des archives ou euh, de l'amphi ou de la salle de classe. C'est-à-dire, qu -ce que devient finalement le métier d'historien lorsqu'il est sorti de ces lieux qui sont ces lieux sinon naturels, du moins habituels. Or, là, l'historien peut faire... Plus plusieurs choses au fond. Il a déjà euh, la possibilité de faire un travail de diffusion du savoir, c'est-à-dire aller parler à la radio, écrire dans les journaux, travailler à des outils de diffusion du savoir qui s'adressent à un public, je dirais, non professionnel. Ça, c'est une première forme d'intervention. Et c'est une forme d'intervention qui est une intervention extrêmement forte, extrêmement euh, importante. Je pourrais y revenir un, un peu plus tard sur les modalités, disons, de diffusion du savoir. Et puis, il y a des formes d'intervention, évidemment, qui sont des interventions qui peuvent être plus polémique dans le sens où l'histoire étant une matière facilement inflammable, à laquelle beaucoup de gens dans le débat public font référence de manière très souvent polémique, l'historien ou l'historienne peuvent se retrouver en situation d'intervenir par rapport à ces formes d'usage public de l'histoire. Et donc c'est un peu différent, c'est dans la continuité, c'est-à-dire que je ne voudrais pas opposer un usage neutre de l'ordre de la diffusion du savoir et un usage polémique. Mais disons que dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agit de faire, c'est d'expliquer ce que c'est que le métier d'historien à des gens dont ça n'est pas les spécialités et qui pour autant ont un intérêt pour l'histoire.
1: L'usage public de l'histoire euh, depuis 15 ans a, a beaucoup changé, a beaucoup été travaillé. On se souvient sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec des usages très polémiques, euh, euh, des réalisations ou des projets, en tout cas comme la maison de l'histoire de France qui était compliqué, qui ont beaucoup divisé la profession. Sous le quinquennat de Hollande et sous l'actuel quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette période-là C'est ma première question. et sur quel sujet vous considérez que les historiens devraient intervenir Quels sont les sujets saillants, les, les, les points d'intervention urgents où il faudrait que le débat se
0: porte selon vous Alors je vais un peu détourner votre question parce qu'en fait je ne, je ne crois pas que les historiens ou les historiennes aient un programme d'intervention spécifique sur des choses qu'il faut faire apparaître dans l'espace public. Je crois plutôt que le travail que nous pouvons mener... C'est euh, un travail de vigilance et d'alerte sur les formes de l'usage de l'histoire et la distinction entre l'histoire comme science sociale telle qu'on l'enseigne à la pratique dans les mondes universitaires, et l'histoire telle qu'elle se manipule, je dirais, dans, par exemple, les discours poli politiques ou les discours journalistiques. C'est-à-dire que ça n'est pas ni un rappel à l'ordre, ni un rappel à une propriété éminente que les historiens auraient du passé, c'est rien de tout ça. C'est plutôt une façon de dire... Sur le passé, il existe un projet intellectuel de savoir qui s'élabore depuis au moins le 19e peut-être le XVIIIe siècle, collectivement par une série de gens qui ont consacré leur vie à ça. Et ce projet de savoir, il dit quelque chose du passé qui n'est peut-être pas la même chose que ce que disent les hommes politiques de droite comme de gauche quand ils se saisissent de ce passé pour en faire des usages identitaires, polémiques, politiques. Et que, au fond, cette distance-là, il importe de la creuser et de la creuser dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les historiens se disent... D'accord, euh, si Nicolas Sarkozy euh, ou Jean-Luc Mélenchon euh, ou Emmanuel Macron utilisent telle ou telle référence historique, il me semble que c'est une manière très euh, curieuse de prendre l'histoire, mais après tout, ça n'est pas mon problème parce que moi, je parle à mes élèves dans une salle de classe. Euh, je pense qu'au contraire, euh, les historiens sont là, moins pour corriger, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture surplombante, c'est juste pour dire, voilà, ce passé-là, il est utilisé de telle ou telle manière des gens dans le métier et la politique. Mais nous, nous portons dessus un autre regard. Et ce regard, il est intéressant aussi pour les formes de compréhension et de critique du monde social
1: dans lequel nous vivons. Merci pour, pour cette réponse. Euh, J'aimerais qu'on qu en termine avec un point peut-être précis. Le travail de l'histoire, aujourd'hui, il se, il se pratique dans les universités, dans les grandes écoles. On sait que Aujourd'hui, la carte des formations, les, les offres de formation sont en train de changer. Euh, C'est un premier point. Le, le cadre dans lequel on étudie l'histoire est en train également de changer, depuis la très récente, réforme forte de Parcoursup jusqu'à la mise en place euh, du LMD4, hein, qui est un contrat qui va, qui va relativement changer euh, les offres de formation. Quel regard vous portez, euh, qui est euh, donc un regard engagé euh, dans ce mouvement-là, puisque vous êtes vous-même directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, quel regard vous portez sur ces changements, ces, ces bouleversements, ces certains ont dit, euh, de l'apprentissage euh, du métier d'historien ou de l'apprentissage en règle générale de de Tout d'abord, je dois dire que
0: je pense qu'il est très important que les historiens et les historiennes se saisissent des outils administratifs et des outils de politique euh, scientifique qui sont à leur disposition. Donc je, je, je crois que c'est une partie importante de notre travail que de réfléchir à ces transformations. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que depuis une quinzaine d'années, effectivement, beaucoup de transformations euh, euh, sont arrivées euh, et que d'abord, c'est un problème en soi, c'est-à-dire que à se transformer sans cesse, on finit par user l'ensemble du système et l'ensemble de ses acteurs donc il y a déjà une difficulté à faire face à cette noria de transformation. Ensuite, il y a une difficulté à en prendre la mesure et à en mesurer les effets euh, induits dans les années qui viennent. Euh, on voit bien pour les dispositifs de sélection comment euh, des difficultés en fait sont contournées par les débats autour de Parcoursup, alors que la, la principale difficulté, je crois, c'est la remise à plat de l'ensemble du premier cycle à la française. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où toute la séquence qui va euh, disons du bac inclus euh, jusqu'à la fin de la licence est une séquence bancale liée à euh, cette euh, division entre les écoles et l'université, à cette division entre des secteurs dans lesquels euh, euh, la formation euh, est sélective et d'autres où elle ne l'est pas et que tout ça devrait être remis à plat d'une certaine façon. Ensuite ce que je peut dire sur les réformes, c'est que outre le fait qu'elles usent les équipes, elles se font souvent sans concertation avec les acteurs de terrain. Ce qui est, au fond, pour moi, euh, le principal problème. Disciplinairement, du point de vue de l'histoire, euh, je pense qu'une des questions majeures, c'est celle de l'articulation avec les autres disciplines. C'est-à-dire, dans quelle mesure euh, un étudiant, une étudiante aujourd'hui qui commence un cursus en histoire va pouvoir apprendre une histoire ouverte sur euh, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, et non pas une histoire recroquevillée sur elle-même Or cette ouverture dans les parcours, elle n'est pas forcément garantie par euh, les nouveaux dispositifs. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut être assez euh, prudent et assez attentif. En même temps, je pense que si la France a des habitudes jacobines et que le ministère a l'habitude d'imposer ses réformes, il existe au niveau des établissements un certain nombre euh, d'outils qui sont à la disposition euh, des chercheurs et des chercheuses et dont ils peuvent s'emparer à condition évidemment de sacrifier une partie de leur temps à ce travail administratif, ce qui est toujours un sacrifice un peu difficile.
1: Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Donc on, on rappelle le titre de votre ouvrage, Le travail de l'histoire, aux éditions de la Sorbonne, paru à la mi-septembre 2018. Donc on invite nos, nos auditeurs à se le procurer, à le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, au revoir.